0: Bienvenidos amigos, amigas, nuevo episodio de Lord Cinema con todas las novedades del cine y de las series. Capítulo número 7 que vamos a estar compartiendo con todos ustedes con toda la información. Arrancamos con Marvel, fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Después de varias semanas sin mayores novedades, eh, hay noticias que tienen que ver con Black Widow, la próxima película de Marvel, la que va a abrir esta fase 4 y que va a empezar a introducir un montón de personajes tal vez no tan conocidos por el gran público eh, que ha disfrutado de más de 10 años de Thor, el Capitán América, Iron Man Spider-Man y muchos personajes más esta fase 4 que es una gran apuesta para, para Marvel porque va a empezar a mostrarle al gran público y cuando digo el gran público no me estoy refiriendo al público que está bañado permanentemente en el mundo comiquero porque ellos sí lo conocen, pero digo, le va a presentar al gran público personajes no tan conocidos, no tan eh, populares y es realmente una apuesta eh, fuerte para poder mantener el nivel que ha tenido durante estos 10 años y que ha coronado con Avengers Endgame que eh, como todos ustedes saben se transformó en la película más taquillera de la historia desplazando... A la avatar de eh, James Cameron Las novedades, como les contaba recién Vienen por el lado de mmm, Black Widow eh, Su directora, Kate Shortland eh, mmm, Hizo declaraciones esta semana significativas eh, Porque contó parte del, del, de la historia O por lo menos develó algo que Sabíamos que iba a pasar tarde o temprano Por, por lo que le ocurrió al personaje de, de Black Widow en... Avengers eh, Endgame, pero no creíamos que la directora lo iba a contar públicamente. Bueno, finalmente esta eh, información eh, tiene que ver con que eh, la directora reveló quién va a ser la reemplazante en el futuro cercano de eh, Natalia Romanoff. O sea, quién va a tomar la posta, quién va a ser la nueva Black Widow. Eh? Bueno, lo confirmó y eh, será Yelena Belova, eh, el personaje de Yelena Belova que vamos a estar viendo en Black Widow y que va a estar protagonizado por Florence Pogue Florence Pogue que va a ser la nueva Black Widow eh, dentro de algún tiempo cuando las fases se vayan uniendo y nos vayan presentando conjuntamente a todos estos personajes que vamos a ir viendo por separado es curioso que la directora haya mencionado esto no porque sea algo eh, guardado bajo eh, cuatro llaves sino que eh, ha contado parte de la historia y lo hizo ella públicamente, aunque muchos sospechaban que eh, esta película nos iba a, a mostrar un poco quién iba a tomar la aposta en el eh, futuro marbeliano de eh, Black Widow. Bueno, finalmente ya lo sabemos. Lo que no sabemos es cómo va a tomar esa aposta, qué es lo que va a hacer eh, Yelena Belova en, en esta película, qué características eh, va a tener eh, el, el personaje, aunque... Sí, eh, por lo que hemos visto en algunos avances, nos podemos llegar a dar una idea, pero en definitiva la historia es la que finalmente nos va a presentar de lleno a este personaje. En una eh, fase 4 que está bueno y es interesante empezar a repasar un poco, con algunos proyectos que bueno están parados por el tema de la, de, de la pandemia, una fase 4 que se iba a estar desarrollando eh, cinematográficamente y paralelamente a nivel televisivo con Disney+, Plus que como les habíamos contado en programas anteriores, está desarrollando un par de series eh, eh, con altísimos presupuestos y también siendo obviamente una apuesta muy grande para ver cómo nos llevan del cine a la televisión personajes de Marvel muy importantes y cómo desarrollan eh, esas historias a nivel televisivo teniendo en cuenta eh, los, eh, las, las demandas eh, a nivel de efectos especiales que eh, se tienen que tener para poder Hacer una serie y que esa serie esté A la altura de las, de las circunstancias Lo hemos visto con Mandalorian Sabemos que el dinero está Sabemos que los efectos especiales eh, Que ha y que está invirtiendo Disney Para poder hacer ese difícil Traspaso del cine a la televisión eh, Está presente Con tecnología eh, Y con eh, innovaciones Permanentes Falta solamente ver el producto final Ni siquiera hemos podido ver un avance eh, Pero esta fase 4 va a estar comenzando Como les decía recién con Black Widow Bueno, Black Widow eh, Que eh, se va a estar eh, Estrenando El 6 de noviembre Recordemos que la fecha original Era octubre, pero bueno Por estas cuestiones eh, Se ha corrido En algunos países para, para noviembre No está muy claro todavía Algunos dicen que en octubre Se puede llegar a estar estrenando en, en, en algunos países El 30 de octubre es la fecha que habían puesto originalmente quizás en algunos países pueda respetarse esta fecha eh, de estreno pero en la mayoría de los países estará llegando en el mes eh, de eh, noviembre con Scarlett Johansson como protagonista eh, y eh, bueno, ver un poco cómo arman esta fase 4, sabiendo que Marvel siempre tiene un as bajo la manga y sabiendo que en todas sus películas nos dan una pista con alguna escena postcrédito de lo que puede llegar a estar ocurriendo ...en productos que van a venir más adelante. ¿Qué es lo que va a venir de Marvel más adelante? A ver, como para que la gente más o menos se vaya, se vaya enterando. No va a ser fácil ese paso. Eh, uno, y yo lo he pensado particularmente largo y tendido... ...porque eh, si bien hay mucha gente que conoció a estos personajes... ...a nivel cinematográfico, que no había tenido contacto con los cómics... ...y que eh, tal vez los conocía de nombre... A ver, ¿quién no conoce a Spider-Man o quién no conoce al Capitán América? O Iron Man, al menos de nombre, alguna vez los escuchó. Bueno, pero no conocían la historia eh, al detalle de cada uno de estos personajes. Bueno, lo que nos enseñó Marvel eh, y que hemos debatido muchísimas veces eh, aquí es que ha sabido cómo contar esas historias, eh, dar el salto de calidad para esas historias y poder unir los demás proyectos. Primero contarnos eh, en fases eh, individuales eh, la historia de cada uno de los personajes en forma independiente, sus, sus miedos, sus fantasmas, sus temores eh, y cómo estos personajes terminaron siendo quienes son. Para después sí eh, interconectarse con otras películas y bueno, formar el grupo que todos conocemos como Avengers. ¿no? Esto lo ha hecho muy bien. La gran ventaja es que son personajes conocidos: eh, eh, Iron Man, Hulk, el Capitán América. Son personajes que el público compró rápidamente aún aquellos que no tenían experiencia en los cómics O que no habían visto ni, ningún producto de estos personajes aún en versiones anteriores No había de Iron Man Pero sí había dos películas de Hulk Una de ellas que después fue incluida Dentro del universo cinematográfico de Marvel Aun cuando eh, no había sido planeada para ello Cuando se filmó en su momento Hablamos del increíble Hulk No la Hulk de Angie Lee Que... Eh, a mucha gente no le gustó, pero yo entiendo que es, un, una, es una verdadera joya para la época en la que se hizo. Y después, de personajes como Capitán América, había versiones noventeras muy bizarras. Eh, y no habíamos visto nada de personajes como Iron Man. Iron Man requería tecnología, Iron Man requería efectos especiales. Eh, y bueno, no estaban todavía dadas las condiciones para que estos personajes eh, estén, eh, hace algunas décadas atrás... Como para poder verlos en, en, en el cine. Sí, de Spider-Man conocíamos muchísimo. El caso de Peter Parker se incorporó bastante después al universo cinematográfico de Marvel, porque, como todos ustedes saben, eh, Sam Raimi nos trajo eh, al Arácnido en su trilogía. Una trilogía que fue de mayor a menor, y dentro de ese mayor a menor está la que para muchos es la mejor película de superhéroes de todos los tiempos. Hablo de Spider-Man 2 eh, y es de Sam Raimi. Y mucha gente, cuando uno ve en las redes sociales, que se hacen eh, preguntas y, 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 y a ver cuál te gustó más. Después vinieron dos películas más, que tomó parte de otro arco argumental comiquero y que eh, eh, no estuvo mal representado Peter Parker, pero las películas no tuvieron el mismo impacto que las de Sam Raimi, aun cuando la última, teniendo a Venom dentro del reparto, uno de los villanos más esperados por los fanáticos, no cumplió para nada con las expectativas. Un Venom que, como todos ustedes saben, después incursionó en forma individual eh, con su propia película, con Tom Hardy como protagonista y fue un exitazo absoluto, ¿eh? hemos hablado de Venom ¿eh? y, y, y el futuro inmediato que puede llegar a tener un personaje en solitario, que va, ir, que va por fuera del universo cinematográfico de Marvel, donde está metido Sony donde quiere también hacerlo interactuar con, con Spider-Man la realidad es que Spider-Man se incorporó después al grupo de los Avengers eh, en esa famosa disputa entre Disney, entre Marvel Studios y Sony que es la que tiene los derechos de, de Peter Parker y que en definitiva tuvo que negociar para poder insertar al personaje enriquecer aún más las películas de Avengers en realidad su primera aparición fue en Capitán América Civil War pero Civil War es tal vez casi una Avengers encubierta, están todos o casi todos los personajes dentro de ella y después sí volvió a hacer sus películas en forma independiente pero con el respaldo de Disney y también de, de, de Marvel, todos salen ganando, esa es la realidad, todos salen ganando en, en estas cuestiones, el tema es dar el paso siguiente ¿Qué pasa cuando se agotan las historias? Hay muchas más a nivel comiquero, pero dentro del proyecto original de Marvel y de las fases que planeó Marvel, se agotaron las historias de Iron Man y se agotaron las historias de Capitán América. De Spider-Man tenemos todavía como para disfrutar un poco más, se incorporó después y, y va a seguir teniendo sus propias películas en forma independiente y posiblemente eh, algún crossover con, con algún otro personaje que, que podamos ver en, en solitario. La realidad es que la cuarta fase nos va a llevar a un mundo desconocido para la mayoría del público, no comiquero, porque los personajes que se van a ir presentando y que se van a ir incorporando no son conocidos, por lo menos para el gran público y esa es entiendo una apuesta muy fuerte de Marvel, inevitable, porque no se iban a poder hacer películas de, de Thor, de y del Capitán América y de Iron Man para siempre, había que seguir adelante, Marvel tiene un abanico de personajes enorme, enorme, y con algunos personajes conocidos empieza esta fase, a ver, no son tontos, ellos nos van a ir presentando la cuarta fase con personajes que ya conocemos, como Black Widow, por ejemplo, Black Widow es la película que en algunos países se va a estar estrenando a finales de octubre Y en otros ya en, en principios de, del mes de, de noviembre Tocamos madera que, que esto pueda, pueda respetarse En principio no ha habido confirmación de, de, de cambio de fechas así de, de último momento Y lo que Black Widow va a abrir, o el juego que Black Widow va a estar eh, eh, abriendo Es la llegada de Los Eternos ¿eh? Los Eternos estos eh, personajes eh, que recién el año que viene van a estar desembarcando, por eso yo les digo que Black Widow, cerrando casi el año 2020, eh, nos presenta la fase 4 y ya se va a estar desarrollando casi al 100% en los primeros meses del año que viene. Y The Eternals, o Los, o, o los Eternos, este, con Angelina yori y con Richard Maiden, como dos de los grandes eh, personajes, eh, actores y actrices confirmados, nos va a presentar eh, a estos seres supremos, ¿no? seres eh, con poderes eh, divinos, que ya han sido mencionados en, en, en la fase 3 y en la fase 2, pero muy por arriba. O sea, los han mencionado como quien no quiere la cosa, ¿no? A, a, han sido este, parte de algún diálogo, eh, pero ahora los vamos a ver eh, 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 llegar y van a hacer eh, su entrada eh, para, bueno. Formar parte de, de, de esta fase La apuesta y tal vez Lo complicado y lo difícil Es que habrá que darle carisma A personajes que tal vez no lo tienen Thor lo tiene, Iron Man lo tiene Capitán América lo tiene Spider-Man ni hablar Hulk dentro de su eh, Brutalidad También lo tiene, Marvel ha sabido eh, Darle ese guiño a los personajes Son personajes muy particulares Son personajes muy queribles Pero lo que viene ahora no es eh, tan fácil de, de desarrollar ¿hay más oscuridad en esta fase? es muy probable que la haya es muy probable, las características de estos personajes hacen que tal vez tengamos eh, personajes mucho más complejos de, de entender y mucho más complejos de desarrollar cinematográficamente hablando y también en, en la serie, lo cual este, redobla la apuesta para los productores eh, de Marvel, que lo primero que hicieron fue confirmar a actrices y actores de primerísimo nivel, algo que ya hemos visto en las fases eh, anteriores, se necesitan buenos actores para interpretar a buenos personajes y a personajes complejos, ahí donde está también la facultad del actor de saber eh, transformar la idiosincrasia, la personalidad de un personaje salido del papel y llevado a la pantalla, ya sea pantalla grande o, o pantalla chica. Bueno, eh, veremos qué pasa cuando esté llegando allá por el mes de febrero eh, Eternals, que eh, eh, bueno, este, será la que definitivamente nos empiece a presentar a estos personajes nuevos eh, y que en definitiva... Es, nos abrirá el gran interrogante si la gente eh, lo, los aceptará y tendrá la repercusión taquillera que tuvo eh, la, las fases anteriores o si eh, no termina siendo lo que el público esperaba. Hay mucho más material de Marvel para el año que viene. Eh, Shang-Chi, la leyenda de los diez anillos, es otro de los personajes que también eh, eh, va a estar eh, llegando allá por el 7 de mayo o sea, en febrero estarán, estará la primera película de los Eternals y para mayo el 7 es la fecha tentativa eh, estará estará llegando esta película de Shang Chi eh, que si ustedes escuchan los nombres y no son comiqueros eh, no saben eh, y no son personajes tan tan popularmente conocidos sí habrá caras que hemos visto anteriormente, está la segunda parte de Doctor Strange en su multiverso, habrá una próxima película de, de, de Thor, también muy esperada, es decir, no es lo último de los personajes conocidos que hemos visto, pero los empezaremos a ver cada vez menos. ¿eh? Hay una película más de, de Doctor Strange, Doctor Strange llegó mucho más tarde al universo cinematográfico de Marvel, y cuando Ragnarok parecía ser la última película de Thor, en la última convención de, de Disney, y también en la Comic Con del año pasado bueno, nos eh, sorprendieron a todos con que iba a haber una cuarta película del Dios del, del, del Trueno, que entiendo después de Avengers este, recuperó mucho más eh, potencial del que ya tenía eh, el, el personaje adquirió otras características se lo ve como parte del grupo de los Guardianes de la Galaxia que también espera una nueva eh, película, eh, habrá que ver se confirma eh, una nueva película de guardianes de la galaxia que está ahí en desarrollo pero que eh, entiendo eh, eh, se, se estará viendo un poco más más eh, eh, adelante esta cuarta película de thor eh, la thunder que era y fue presentada eh, estará llegando recién en, en 2022 por eso que será espaciado lo que vamos a lo que vamos a ir viendo está doctor strange parte 2 Está la segunda parte de Capitana Marvel, un personaje que llegó para quedarse, que hizo... tuvo su, su propia película pero fue presentada mundialmente también dentro de los Avengers. Hay mucha gente que tal vez no había visto la película de Capitana Marvel y sin embargo en Avengers eh, apareció el personaje eh, con, con, con todo su poder y, y digamos formando parte de, de lo que es eh, junto con, con el resto del, del grupo. Marvel va en camino a eh, desarrollar a los personajes más grandes y más significativos, como lo hace siempre, en el cine, sin descuidar la parte televisiva, que es una incógnita por ahora, que no sabemos bien eh, cómo va a ir evolucionando, que la pandemia lamentablemente ha retrasado algunos proyectos como Loki, que era lo primero que íbamos a ver, está WandaVision también, bastante avanzada hay una serie de ojo de halcón que también está ahí en, en, en desarrollo Falcon y capitán américa van a tener también el nuevo capitán américa digo va a tener una una, una nueva una nueva película es decir una, una nueva serie o si sea, hay personajes que este, van a estar van a estar permanentemente eh, desarrollados y cuando las cosas eh, se normalicen eh, bueno, entiendo que tanto en, eh, en televisión como a nivel cinematográfico eh, eh, la, la cosa va a ir avanzando yo dije Falcon y Capitán América no, es eh, Falcon y Witten Soldier es un lado de invierno son tres o cuatro proyectos televisivos que eh, Disney apuesta a desarrollar en su plataforma en su nueva plataforma con altos presupuestos, y que van a ir directamente ligados con las películas. Es decir, las escenas postcrédito que vamos a ver en las películas, en muchos casos van a ir de la mano a lo que se va a ver en temporadas que van a ir llegando, tal vez un par de meses más adelante, en Disney+. Plus Y en Disney+, Plus también, algún cierre de temporada de estas series que yo les mencioné, dejará eh, algún guiño eh, y, y alguna puerta abierta para lo que va a venir cinematográficamente hablando. Se van a unir los dos mundos, algo que no pasó con DC, por ejemplo. DC no, no los unió hasta ahora. Se manejó también en forma separada. DC, recordemos, evolucionó mucho más y mejor a nivel televisivo que a nivel cinematográfico. Ahora el golpe de efecto que, que significó Liga de la Justicia, la, 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 la versión de Snyder, eh, que se estará viendo el año que viene. Eh, bueno... Este, apuestan a que haya un antes y un después con respecto a esa versión, que también sigue siendo una incógnita, más allá del pequeño teaser que vimos hace algunas semanas atrás. Cuando digo que es una incógnita, digo, ¿cómo quedó? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a ver? Es un gran eh, interrogante. Puede ser un golazo o puede ser un gran chasco, ojalá sea lo primero y no lo segundo. Eh, por lo pronto esta semana también hubo novedades con respecto a Schneider. El mismo Schneider en su cuenta de Twitter confirmó sin dar mayores detalles que probablemente en el corto plazo veremos entiendo que después de la versión de Liga de la Justicia una versión del director de Batman vs Superman algo que en su momento también se había estado hablando y esto tiene que ver con dos productos que no gozaron de buena salud con los fanáticos la realidad es esa Batman vs Superman no fue bien recibida por el público la taquilla no respondió y Liga de la Justicia después eh, a, a Liga de la Justicia le pasó lo mismo después eh, no es casual que el mismo director haya sugerido que podremos ver dentro de algún tiempo estamos hablando claramente del año que viene y cuando hablamos del año que viene hablamos después de haber visto la versión de Liga de la Justicia del director en HBO Max una versión de Batman vs Superman ¿qué tendrá esa versión? bueno, existe una versión extendida de Batman vs Superman Disponible en Blu-ray y DVD Que salió al poco tiempo eh, Al mercado hogareño La pregunta que nos hacemos es ¿Qué versión de Snyder hay De Batman vs Superman? ¿Algo totalmente distinto como lo que nos prometen En Liga de la Justicia? ¿O por otro lado eh, será simplemente eh, Agregarle algunas escenas Que ya en la versión extendida Hemos visto que están? Eh, ¿Hay más material? No hay duda que hay más material El tema es cómo lo van a armar ¿Y qué es lo que vamos a ver? Y a partir de ahí, ¿cuál va a ser el juego de, de Warner y, y de DC eh, a nivel cinematográfico? Eh, se ha ido eh, solidificando con algunos personajes desarrollados en forma independiente. Lo dijimos en programas anteriores. Wonder Woman, que va a tener este año eh, para el 2 de octubre su segunda parte, Wonder Woman 1984. Eh, es la primera parte de una gran película, sí lo es, es la primera parte un, un, una bocanada de aire fresco para, para, la, para la franquicia de DC el cine, obvio, con Shazam y con Aquaman. Esas tres películas eh, le cambiaron el humor a los fanáticos y le cambió el humor a Warner y a los accionistas, porque tuvieron muy buena repercusión con el público y tuvieron buenos resultados comerciales, que en definitiva sabemos es lo más importante eh, al final. The Set sigue teniendo decenas de series y la sensación es que muchas de esas series que van a estar viniendo se van a ir interrelacionando con el cine, ya vimos algo en el crossover en el mega crossover de Crisis en Tierras Infinitas vimos al Flash de Ezra Miller interactuar con el de la serie Flash dentro de ese multiverso donde aparecen varios personajes y nos prometen a un Michael Keaton que está negociando, nos prometen a un Ben Affleck que parece que también está negociando, que una semana te dicen que no, que otra semana te dicen que sí, que puede aparecer otro, uh, otro actor, que Jeffrey Dean Morgan puede llegar a interpretar a una versión de Batman siendo él Thomas Wayne en otra realidad alternativa dentro de la próxima película de Flash Flashpoint. Ahí podríamos ver el de Michael Keaton. Algunos dicen que el de Michael Keaton es el puntapié inicial para que Keaton vuelva a interpretar al encapotado en futuras producciones. Bueno, hay un montón de, de rumores que por ahora confunden. Nos entusiasman, por supuesto. Obviamente que nos entusiasman. Queremos ver y queremos saber mucho más de esto, especialmente si Michael Keaton está involucrado. Un actor al que... Adoro particularmente eh, y, y, y que lo hemos visto, lo quiero ver como Beetlejuice también en una segunda parte. Ojalá Tim Burton se despabile y nos pueda regalar una, una secuela de, de, de la genial película eh, de, los, de, de los 90. Pero por ahora son rumores y algunas pequeñas confirmaciones. Por lo pronto, esta semana se ha dado luz verde para que se retomen algunas filmaciones después de empezar a rever algunos protocolos con respecto a la pandemia. Hablando de DC, la película de Batman, la protagonizada por Robert Pattinson, va a estar retomando a partir de la semana que viene nuevamente las fechas de filmación y está en desarrollo permanente, así que seguramente podremos tener algunas imágenes eh, nuevas. También la tercera parte de Jurassic World a, le han dado luz verde para que vuelvan a los rodajes. Sabemos que Laura Dern y Sam Neill van a estar eh, en la película Y también sabemos que No van a estar solo a modo de cameo Sino que van a tener participación importante Sus personajes se van a seguir desarrollando En esta tercera parte Y la nueva película eh, de Tom Cruise La nueva entrega de Misión Imposible También vuelve al rodaje Todas estas películas en Londres En los distintos estudios Han recibido eh, la luz verde eh, Del de, eh, gobierno y de las distintas entidades para poder, eh, bueno, seguir desarrollándose eh, eh, las fechas de filmación y así poder avanzar y darnos al menos eh, la confirmación de, bueno, algunas, algunas fechas de estreno, ya pensando obviamente, para el, el, año, el año que viene. Hubo novedades en el día de hoy, hemos tenido un teaser de eh, la nueva película de, de Halloween eh, la nueva película de, de Halloween que mmm, va a estar estrenándose el año que viene hemos tenido una buena y una mala con la nueva película de Halloween eh, secuela de aquella del 2018 que nos trajo de nuevo a Gemily Curtis eh, eh, re, volviendo a, a, a encarnar el personaje de... Lowry, la, la hermana de Michael Myers, el, el asesino serial eh, y retomando un poco la historia original ¿no? de, de, de Halloween una versión convincente, creo yo, la del 2018 Jamie Cortes tiene un peso específico eh, enorme, enorme pero la realidad es que la película se iba a estar estrenando para Halloween de este, de, de este año a finales de octubre iba a estar eh, llegando esta, esta película bueno, eh, Hoy nos regalaron un pequeño teaser de Halloween Kills Que es la secuela, está pensado como una trilogía Sería Esta es la segunda parte, faltaría todavía una película más Que se iba a estrenar a finales de octubre de este año Lamentablemente tendremos que esperar un año La película se pasa, no un par de meses más adelante Se corre un año, ¿por qué se corre un año? Porque la tradición es estrenar, es estrenar Halloween para Halloween Que es el 31 de octubre Entonces... Eh, acá no hay posibilidad de correrla para diciembre, la película se tiene que estrenar en Halloween y lamentablemente se pasa directamente para el año 2021 así que habrá que esperar un largo año todavía y un poco más para poder ver esta segunda parte de Halloween Kills. Por lo pronto el teaser que dura más o menos unos 35 segundos eh, nos muestra el personaje de Jamie Lee Curtis donde los dejó la película original escapando de la casa que se estaba prendiendo fuego es muy fuerte el teaser que se ve, muy fuerte a nivel psicológico. A ver, no es porque haya ninguna imagen explícita eh, o ni, ni, nada que tiene que ver con el gore, pero sí se la ve totalmente sacado al personaje de Lowry, que va en una camioneta. Y cuando ve a los bomberos que van para, para apagar el incendio en la casa donde está ardiendo Michael Myers, o donde ella lo dejó para que arda, justamente dice, déjenlo arder totalmente sacada, totalmente psicótica realmente ha sido un acierto de los productores traerla de nuevo Jamie Lee Curtis es una actriz enorme, magnífica y este personaje es icónico y es un personaje de culto y si bien hubo varias versiones a mí entender algunas de ellas muy interesantes, muy interesantes de Halloween yo respeto mucho el, el, el laburo de, de Rob Zombie en las películas de, de, de Halloween me parecen muy buenos productos pero la idea de eh, esta nueva entrega... Algo, es como un reboot secuela, ¿no? Es eh, justamente volver a los inicios, ¿no? Y, y bueno, para Michael Myers volver a los inicios es traerla de nuevo a Jamie Lee Cortis. Lo hicieron en el 2018 con muy buenos resultados. Y este teaser nos deja cebadísimos pensando en lo que estará viniendo el año que viene. Ha habido también... Eh, algunas eh, novedades Que eh, tienen que ver con eh, DC Hay algunas cositas más de, de DC Hay una um, idea bastante firme de HBO Max Claramente hay una unión comercial entre Warner, HBO Max y DC No es casualidad que la versión de Liga de la Justicia Se esté eh, estrenando en, en ese canal streaming Bueno, la idea es hacer un par de spin-offs esto está en preproducción todavía, ¿eh? Eh, eh, hay un proyecto que viene sonando hace un tiempo que es la Justice League Dark, algo así como una versión oscura de, de la Liga de la Justicia con algunos eh, villanos no tan villanos, algo así como, le, como, como fue también el Escuadrón Suicida, ¿eh? con personajes bastante más oscuros, ¿eh? Eh, en, entre los que puede llegar a estar Satana, ...donde puede estar la Cosa del Pantano y donde también puede estar Constantin. ...personajes que han sido desarrollados, que tienen sus propios arcos argumentales en el papel, en los cómics... ...y que algunos productos han visto eh, la luz hace no mucho tiempo sin tanta repercusión lamentablemente... ...algo eh, que es para destacar es que la serie que se vio de la Cosa del Pantano es realmente genial pero no tuvo la repercusión y de la noche a la mañana la cancelaron lamentablemente fue así pero esta información, rumor nos devuelve la esperanza de que esos personajes o por lo menos la cosa del pantano que había estado que ha tenido una, una primera eh, temporada eh, pueda llegar a ser reinsertada con otros personajes y formar algún grupo paralelo en alguna serie tipo spin-off que se pueda llegar a estar desarrollando en eh, televisión. También, obviamente, las eh, filtraciones que hubo esta semana tienen que ver con algunas eh, fotos del set donde se refilmaron algunas escenas para la Liga de la Justicia, la versión eh, de Schneider. Para las que según el rumor Que habíamos tenido hace un tiempo Y que parece se terminó confirmándose Cuando Schneider la llamó a Gal Gadot Para refilmar algunas escenas de Wonder Woman Gal Gadot se negó No quiso saber nada Dice yo la película ya la hice Esto es una movida comercial de ustedes Arréglenlo como puedan Bueno, lo que hicieron es Utilizar a la doble de Gal Gadot Para algunas escenas extras Que van a ir insertadas al material adicional Que nunca fue incluido en la película Porque recordemos eh, La versión del director terminó no siendo la que vimos en eh, el cine eh, finalmente y entendemos es la versión que nos va a estar mostrando Schneider con no algunas o por lo menos con algunas complicaciones con los, con los actores que en principio muchos de ellos no estuvieron el caso de Galgadot creo es eh, significativo no ha tenido el, eh, por lo menos el, el visto bueno para poder eh, formar parte de esta nueva de, de estas nuevas reshoots que se están haciendo para eh, poder terminar este producto que se va a estar viendo el año que viene por HBO Max. Hay y ha habido algunas novedades también con eh, series que pueden llegar a, a, a estar eh, o ver la luz del día dentro de no mucho tiempo, bueno habíamos hablado algo de los Transformers, la, versión ochentera de los personajes que volvió a estar eh, en el cine con Bumblebee la idea es volver a los diseños originales de los Transformers más allá de que las películas de Transformers han gozado de buena salud comercial ¿qué quiero decir con esto? las películas fueron bien recibidas en general por el público han tenido eh, buenos resultados de taquilla. esto permite seguir haciendo eh, secuelas pero ha habido y fue, eh, creo yo, lo que los fanáticos menos disfrutaron de estas nuevas entregas exceptuando el, tal vez el diseño de Doctor Prime, que es un poco el que más ha sido, el que más se respetó con respecto a lo, que, a lo que se había visto en los 80, es que la mayoría de los personajes fueron rediseñados muy distintos a lo que era el dibujo animado ochentero eh, y ese diseño ochentero que sigue existiendo en los cómics no había sido visto en las películas. En definitiva, el fanático quería ver por fin una película de Transformers con actores eh, y que los personajes sean los que se vieron en los 80. Está claro que los diseños ochenteros son justamente ochenteros y las producciones, cuando adaptan algo de hace varias décadas atrás, tratan de ayornarlo a los tiempos que corren. Lo sabemos. Hay un, eh, los personajes suelen ser estilizados, suelen ser mejorados, rediseñados para los tiempos que corren. Bueno, esto... Eh, lo tomaron literal y los rediseñaron en realidad a los, a los personajes. Sin embargo, la, la, la mayoría de las películas de Transformers eh, han ido o les ha ido bastante bien, eh, aún sin ser tan buenas. Pero comercialmente las películas en general eh, respondieron. Bumblebee fue una apuesta al pasado. Fue pues sí traernos de nuevo a los diseños originales. Hay también diseños de, de los nuevos. Pero cuando se ven las secuencias de la guerra en Cybertron podemos ver a John way como el, como el del dibujo animado, este, y al mismísimo Bumblebee también, y a Starscream eh, y, sus, y, y sus secuaces, eh, como eran realmente en el, en el dibujo. Eh, faltó Megatron en esa película, y lo que la serie animada de Netflix, eh, War of Cybertron, eh, la guerra por Cybertron, nos presenta son los diseños originales, la serie está... Eh, va a estar dentro de muy poquito disponible eh, en Netflix. Estén atentos porque nos falta mucho para que esa serie esté llegando a mediados de julio. Eh, eh, War of Cybertron, eh, que estrenó también esta semana un tráiler extendido, nos muestra los personajes clásicos. Cuando digo los clásicos, podemos ver al Megatron de la serie de los 80 con, obviamente, una animación mucho más novedosa, mucho más moderna. Pero... Eh, esta serie toma de la mano la, lo, lo que vimos en, 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 Volvo, en, en Bumblebee que, eh, bueno, es eh, traernos de vuelta un poco la, la el diseño ochentero de varios de estos este, personajes que recordemos, junto con G.I. Joe fueron los dos dibujos animados que pudieron ver, eh, pudieron ser traídos al cine Joe, a G.I. Joe le pasó algo parecido la primera película nos presentó a todos los personajes, pero faltaba algo. Esa máscara que aparece del Comandante Cobra, un personaje icónico, no era la que habíamos visto en, lo, en la serie de los 80, y esto se cambió para la segunda entrega, poniéndole una máscara un poco más acorde como es el Comandante. Hay proyectos para que J.I. Joe continúe, sí, y están en, en desarrollo permanente. No va a ser lo último, lo que hemos visto, de las dos entregas de J.I. Joe. Entiendo que si Bumblebee retomó eh, la, 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 el, el, la estética de los 80 probablemente G.I. Joe con algunos personajes lo, lo hagan, nos deben a destro todavía. Y probablemente en, en la tercera película de G.I. Joe, que tal vez entre 2021 y 2022 pueda llegar a, a, a estar en, en los cines, podamos ver algo más eh, parecido a lo que habíamos disfrutado en ese maravilloso dibujo de los 80, después hay un montón de cosas más, está Robotech, está Massinger, está He-Man, Master of the Universe, hay muchos rumores con respecto a eso, nada concreto todavía, esperamos que todos esos dibujos animados icónicos y muy difíciles de llevar al cine, ahí está un poco también la traba, y tener algo sólido, argumentalmente hablando, eh, Pienso en He-Man, cuando, cuando escucho esto, más allá de que la, la, la película de los 90. hoy es considerada de culto y tiene para mí a un esqueleto genial con Frank Langella detrás de, de, de la calavera, eh, del amo de la montaña serpiente pero entendemos que una eh, película de amos del universo merece tener otros efectos especiales, merece que los personajes que vimos en el dibujo animado estén y estén como en el dibujo animado. Esa película de los eh, 90 eh, se basó más en los pequeños cómics que venían con los muñecos que en otra cosa. nos fuimos por las ramas, sí, pero está bueno mencionarlo esto porque Transformers, Robotech, Amos del Universo, G.I. Joe eh, van de la mano, son series hermanas, ¿Eh? Son series hermanas Que han, eh, nos han maravillado en los 80 Y que soñamos día a día poder verlas eh, en el cine Ojalá eh, así sea Hay rumores de que Batman del futuro Batman del futuro pueda llegar a tener Una eh, adaptación cinematográfica Sabemos que DC Tiene un departamento de animación Sabemos que hay decenas de películas que se estrenan permanentemente eh, eh, y que esto nació todo a partir de la serie de, de Batman de los 90 Batman la serie animada, bueno, si no la vieron, una serie genial, maravillosa que cambió la forma de hacer dibujos animados con respecto a los superhéroes hubo un antes y un después y que capta el personaje de Batman mejor que nunca esa serie derivó en otras series hay de Liga de la Justicia, hay de Wonder Woman y cuando digo series, digo series de películas, ¿no? Hay The Flash, hay, hay un, un montón de, de, de películas, pero el mismísimo Batman ha tenido distintos tipos de películas, el personaje ha sufrido algunas modificaciones, pero tuvo una serie que se llamaba Batman del futuro, donde veíamos a un Bruce Wayne anciano en una ciudad gótica futurista, donde casi no quedaron vestigios de los villanos que Batman enfrentó en su momento, donde se rumoreaba que, el, que, que Batman había asesinado al Joker y que dentro de esa ciudad hay pandillas que homenajeaban al Joker des, muerto o desaparecido eh, pintándose como él y bueno, tratando de destruir Ciudad Gótica y en ese contexto aparece el, el personaje de, de Batman de futuro un joven, un adolescente que toma la posta de Bruce Wayne que tiene a Bruce Wayne como mentor y que tiene un traje realmente revolucionario muy diferente al de Batman Clásico con un montón de armas futuristas una serie muy interesante que tal vez pueda llegar a tener un desarrollo más que interesante a nivel eh, eh, cinematográfico habrá que estar atento porque esta serie puede agregar algunas cuestiones al futuro cinematográfico con actores de lo que Warner y DC están planificando Habrá que esperar si se confirma lo de Michael Keaton Por ahí tiraron también que Christian Bale podía volver a ser de Batman Es una locura lo que está planteando DC Porque uno no sabe para dónde mirar, para dónde disparar Y no se termina de confirmar absolutamente nada Y quizás no se confirme nada de esto Pero en paralelo hay un montón de, de, de trabajos Que bueno, están desarrollándose Entramos al final de este episodio número 7 de este podcast Quiero sí recomendarles y quiero eh, contarles que eh, hay en desarrollo una serie de novelas eh, escritas por Timo Tizán. Eh, eh, esto tiene que ver con el universo expandido, el nuevo, el que es canon de Star Wars. Eh, hay una serie de libros de un personaje que tal vez ustedes no conozcan si es que no han tenido contacto con la literatura de Star Wars que se llama Tron, gran almirante Tron, uno de los villanos más populares de Star Wars, aunque ustedes no lo crean, y que jamás ha sido visto en televisión, salvo en la serie Rebels. ¿Eh? Digo, no ha sido visto, interpretado por, por actores de carne y hueso. Pero es un personaje que ha tenido un desarrollo enorme en cómics y novelas, fundamentalmente en novelas. Por ahí, Timotizán creó al personaje hace muchas décadas atrás. Disney lo recanonizó, lo presentó nuevamente con las mismas características en la serie animada Rebels. Y le dijo a Timo Zahn bueno, yo traigo el personaje de vuelta, vos hacete una nueva trilogía de novelas. Hay una trilogía original de novelas, eh, genial, pero pertenece al, al viejo canon. Eh, nos presentó tres novelas, de las cuales dos están editadas en español, Tron y Tron Alianzas. Eh, hay una tercera novela que se llama Traición, que está editada en inglés, pero todavía no está la versión eh, en español. Y en la última Star Wars Celebration nos confirmaron que iba a haber una nueva trilogía escrita por Timothy Zahn que nos va a presentar la adolescencia de Tron dentro de su eh, mundo. Él es de la raza chis, es azul, de, de piel azul con ojos rojos, un personaje muy interesante eh, y, y, su, y su cerebro y su forma de pensar y su lógica para conquistar a, 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 a distintos mundos, tiene que ver directamente con la cultura de estos mundos, él estudia, es, es un estudioso de la guerra, es un personaje muy complejo, muy interesante. Estas últimas horas eh, se ha develado una imagen que seguramente va a formar parte de la primera novela, de la segunda, de, en realidad de la tercera trilogía de Tron, pero de la segunda del nuevo canon, que nos va a presentar la adolescencia de este maravilloso personaje eh, eh, Chaos Rising se va a llamar eh, es dentro de la saga Tron eh, ascendencia, la ascendencia de Tron la ascendencia de Chis, esta, esta raza de, de las regiones desconocidas del universo de Star Wars, esto es más para fanáticos está claro, pero está bueno recomendarles, contarles que existen eh, existe algo más que las películas y que las series. Y son los libros, que son maravillosos y que aquellos que son fanáticos de Star Wars y no conocen este mundo literario, es realmente eh, muy bueno para, para poder eh, eh, desarrollarlo y recomendarlo. Todavía, obviamente, no está disponible esta nueva saga de, de, de novelas con este joven Tron, pero hoy develaron eh, un diseño que tiene que ver con el el aspecto que Tron va a tener en eh, esa adolescencia que Timothy Jean va a estar explorando ni más ni menos que en tres novelas que estamos esperando poder leer lo más antes posible. Cerramos con eh, la lamentable partida del maestro Eño Moricone, eh, un director que está entre los más grandes de toda la historia, ...que le ha dado y que ha creado partituras icónicas... Eh, ...murió a los 91 años en su Roma natal... ...el director italiano que había ganado dos premios Oscar... ...en realidad la Academia le había dado un Oscar honorífico... ...estas cosas que tiene la Academia de Hollywood... ...que uno la verdad no termina de entender... ...es como, como que a Chaplin, como pasó en realidad... ...le dieron un Oscar honorífico... ...pero jamás le dieron un Oscar por su trabajo... Sí, ...el Oscar honorífico reconoce una trayectoria pero no premia productos especiales, donde Chaplin, por ejemplo, brilló y donde Morricone tuvo genialidades que merecían haber tenido el Oscar en su momento. Bueno, en el caso de Morricone, se dio que, de la mano de Quentin Tarantino, con los ocho más odiados, eh, se terminó llevando el Oscar a la banda de sonido de esa película. Eh, y se suma al que él había ganado honorífico hace algunos años atrás, eh, pero si uno repasa alguna de las películas que Morricone, eh, a las que Morricone le puso música y la verdad es que uno no puede creer que no haya recibido un Oscar a una, a alguna de esas películas. El bueno, el malo y el feo, Érase una vez el oeste, por un puñado de dólares, por unos dólares más, acá hay una saga completa que está relacionada entre sí, Érase una vez en América, Cinema Paradiso, La Misión, Los Intocables, eh, Los Ocho Masoleados que habíamos dicho, La Cosa, un clásico de los 80 eh, hay eh, ajuste de cuentas muchas de ellas con Clint Eastwood con Lee Van Cliff eh, un director enorme, gigantesco creo que con John Williams y, y con dos o tres más son, y está en el yo creo que es más de un pollo de tres yo creo que son cinco eh, que, que hay, pero eh, ha sido un hombre soberbio, maravilloso eh, genial y nos queda su legado, nos queda su música, nos queda poder um, rever estos clásicos del Spaghetti Western, pero no solo de eso, porque he nombrado varias películas icónicas eh, y, y geniales que se alejan, pero él está claramente identificado con el, con el Western de los años 60, de los años 70, eh, eh, y marcó una, una época. Lamentablemente ha partido esta semana, han sido duras estas últimas semanas, eh. Eh, porque eh, hay, hay varios eh, genios que nos han dejado. Nos quedan, como siempre decimos, su legado. Cuando es actor, lo que nos dio, nos hizo reír, nos hizo llorar, eh, y cuando hablamos de un maestro de la música, de un compositor, nos queda la música, nos queda el sonido, y cerrar los ojos, escuchar esas partituras y recordar y teletransportarse a lo que fuimos a ver en el cine o en la televisión o, o en el momento en que, en que la hayamos visto ese es el legado de estos maestros y en este caso le tocó a Eño Morricone 91 años nos dejó pero nos queda su genial y maravillosa música con el recuerdo de Eño nosotros nos despedimos de este eh, capítulo número 7 de Lord Cinema pueden seguirme en Twitter arroba Flavio pueden seguirme en Instagram arroba también Flavio Ravela ahí subimos toda la información, todas las novedades todos los rumores, los avances, los trailers los teasers absolutamente eh, todo y los días viernes a las 19 horas estamos por Radio CXN con Pepe Alacid en el informe Ravela eh. todo un resumen de cine eh, y series que salen vivo por la radio y, por la radio que después las subimos al podcast y que está disponible en las distintas eh, repeticiones los ¿eh? espero la semana que viene en Lord Cinema con más novedades de cine y series cuídense, chau